0: Velkommen til Radio 4. Du lytter til den første time nogensinde.
1: Det er fuldstændig ligesom at være hjemme hos mormor. Har mintgrønne velurmøbler med frønser helt ned til jorden og store knapper. Så er der standarderlamper med gulnede lampeskærme, men har dufter ikke af noget. Så er der tæpper, tæpper, som man synker i, helt til anklerne. Hos mormor fik man kongen af Danmark-bolger i en blikdås med billeder af kongen, så vidt jeg husker. Her får man klassiske drinks, singapore Der har gjort meget ud af at få caféen til at se gammel ud, og det lykkedes godt. Det er retro med klasse. Velkommen til Radio 4 fra Café Visit i Odense.
2: Jeg er lige kommet frem til det her fine, fine sted, og lige nu der er der altså nogle søde mennesker, som bevæger sig ud af den her kæmpe store bygning. De har alle sammen den dejligste bondholmske accent. Der er en masse lysende skilte, hvor der står lufthavn på, men jeg har en fornemmelse af, at her der skal vi så altså ikke blive. Vi skal videre ud, hvor der er endnu mere dejligt. Velkommen her til Radio 4 fra Bondholm.
3: Kødpakkerne er stablet og samlebåndet. Det kører. Radioen er tændt, og nu er natholdet mødt ind til at pakke kød, der skal ud til supermarkederne, så det er klar til danskerne i morgen. Velkommen til Radio 4 her fra Herning.
4: Himlen er kul sort, og det er havet også her i Esbjerg Havn. hvor det eneste, der lige nu lyser op nede i vandet, er det her hvide bølgeskum, som bruger sig ind mod kanten og matcher de hvide mågeklatter, som ligger her på kajen virkelig godt. Og så er der ellers en dejlig baggrundslyd af store kraner, der transporterer kul fra det her russiske skib, som, øh, som ligger her ved siden af mig, og ind på havnen. Så velkommen til Radio 4 fra Esbjerg Havn.
0: Jeg hedder Dan Grønbæk, og det er virkelig særligt, og det er en særlig ære at kunne sige velkommen til Radio 4. Hele Danmarks nye taleradio, som bliver sendt lige her fra det inderste indre af Aarhus. I den næste times tid, der skal vi en tur rundt i hele landet. Vi skal en tur ind i den sendeplan, vi har valgt at tilbyde jer ude bag højtalerne for fremtiden. Men... Endnu vigtigere, så skal I møde nogle af de værter, I kommer til at stifte bekendtskab med, og forhåbentlig kommer til at holde rigtig meget af. Og så skal vi altså også ud og høre stemmerne ude fra Danmark. Fordi de kommer nemlig til at fylde i både vores, og altså også jeres radio i fremtiden. Inden vi kommer så langt, inden vi tager hul på fremtiden, der vil vi her på Radio 4 gerne sende en stor tak. For præcis 8 år siden, der lyder det sådan her i din radio, hvis du stod på lige præcis den her frekvens på det her tidspunkt. Her er Danmarks nye
5: radio, 24-7. Du lytter til programmet Nattevagten i en særudgave, i anledning af, at vi sender for første gang.
0: Mit navn er Siden har Michael Bertelsen, Bertelsen Mads Brygger og, og alle de andre fremragende mennesker på 24-7 levet et til os alle sammen. Til de det stopper søvbrugse. nu. Og derfor er det på sin plads at sige tak. Tak for historierne, tak for øjeblikkene, tak for radioen. Og det er med en rigtig, rigtig solid portion af ærefrygt, at vi går ind til opgaven med at efterfølge Ja. Yeah. Din nye taleradio, derimod, kommer til at være bygget på nogle relativt enkle, men meget, meget seriøse og vigtige grundsten. Seriøs og grundig journalistik, stærke personligheder med kvalificerede holdninger til verden omkring os, og ikke mindst en overflod af rigtig god lyd ude fra virkeligheden. Rigtig hjertelig velkommen til.
6: Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Og det gør du
0: selv sagt ikke lige nu. Men sådan kommer det til at lyde, når fotograf Jan Grav fremover vil tage os alle sammen med ind i krigen og katastrofen i sit ugenlige krigsmagasin I Orkanens Øje. Jan har altid arbejdet med billeder. Han har vist os de værste og de mest sårbare sider af mennesket og har været den med sin plætskud. Men nu skifter han værktøj. Han skifter fra kameraet til optageren.
6: Jeg synes jo i virkeligheden, at alle de steder, jeg rejser hen, gør et stort indtryk på mig. Det er jo steder, som aldrig forlader mig igen. Noget af det, som jeg har undersøgt meget i det her år, det har handlet om tilgivelse, blandt andet i forbindelse med folkemordet i Rwanda i 1994. Og det er noget af det, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Altså det at vende tilbage til historier og prøve at få et dybere indblik i, hvad det er for nogle konsekvenser, øh, de her konflikter, de giver eller gør øh, over for andre mennesker. Og det er jo også noget af det, som jeg kommer til at prøve at sætte fokus på i Orkanens øje. Altså det her med at fortælle nærværende historier om mennesker i konflikt og i krig. Og fortælle, hvad det er for nogle... Øh, forhold, de her mennesker lever under, og ikke mindst, hvad er fremtiden.
0: I forbindelse med, at du begynder at lave radio nu, der har du udleveret sådan en optager, du skal have med ud. Øh, jeg, jeg ved ikke, om den kan være i kameratasken nødvendigvis, men, øh, men i hvert fald sammen med kameraet. Hvor gode venner er du
6: blevet med den allerede nu? Jamen, jeg synes, jeg er blevet rigtig gode venner med den, og jeg glæder mig i virkeligheden til at lægge endnu et øh, element til, til mit arbejde ud i verden. En ting er jo at f- fastfryse de her fragmenter af virkeligheden på, på et kamera, øh, men det at også kunne sætte nogle ord og, og nogle stemmer på de her mennesker, det tror jeg i virkeligheden kan være med til at bringe historierne, eller gøre historierne meget mere nærværende øh, herhjemme. Og, så derfor så er det jo en stor udfordring for mig, samtidig med, at det også er øh, et, et spor, som jeg holder meget af. Jeg synes selv, at jeg er, jeg er stor forbruger af radio. Jeg elsker at høre dokumentarer. Jeg elsker at høre andre mennesker fortælle om deres liv.
0: Jeg har jo tit siddet og tænkt, altså nu, jeg, jeg er sådan en udpræget lydmenneske, jeg har altid arbejdet meget med, med, netop med optagerne og med mine hørselfoner på, og har nogle gange siddet sådan og, og forestillet mig ud fra dine billeder, så skaber de jo en, de skaber en scene, de skaber en fortælling ind i, i hovedet, lidt på samme måde som et radiostykke gerne skulle kunne. Når man så sidder der og
6: prøver at lægge lyd til dine billeder,
0: hvordan lyder en katastrofe eller en, en krig måske
6: endda? Jamen det er jo det, der er så interessant, fordi lyden af krig kan jo være alt for noget meget, meget voldsomt og noget meget hissigt, til at gå over i at blive 100% stillhed. Og det er, for, det er i virkeligheden noget af det, som er det værste for mig. Det, jeg hader allermest, når jeg rejser de her steder, det er, når der er helt stille. Fordi stillheden, den, den fortæller mig også, at der er noget fuldstændig galt. Den dag, man kommer kørende ind i en by, og du ser ikke vasketøj på øh, terrasserne, du ser ikke nogen dyr på gaden eller køer på marken, og der er ikke nogen mennesker, så kan du være evig forvisset om, at der er noget 100% galt. Så for mig, så er lyden af krig, det kan jeg bedre forholde mig til end stilheden. Og det er jo noget af det, som jeg skal prøve, når jeg rejser ud i verden, at prøve at fortælle, hvad det er for nogle lyde, hvad det er for nogle stemmer, øh, som de her mennesker sidder med. Men også øh, den regulære lyd af en konflikt eller en krig, når det virkelig brager løs. Hvornår har du selv siddet og været mærket af den her stilhed? Jamen, det har jeg været mange gange. Øh, både i, i befrielsen af Mosul... Øh, i Ruanda var det meget, meget udpræget. Uh, vi har prøvet det i Bosnien og i det tidligere Jugoslavien. Uh, så, så det er, det er alle steds nærværende. Stilheden er alle steds nærværende, inden noget går rigtig galt. Og, uh, og, og, det, er, og det er også et parameter, som er meget, meget vigtigt for mig i min forståelse af en konflikt, hvornår at tingene virkelig er på vej ud i noget alvorligt.
0: Når du nu sidder i de her, de her konfliktszoner, der, der forestiller jeg mig, at der, der er jo også andre øh, og korrespondenter, fotografer, på en eller anden måde, folk der prøver at dokumentere de, øh, jamen, øh, både øh, den sårbarhed, der ligger i, i mennesker i en konfliktszone, men jo også den voldsomhed og den, den der øh, 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 rædsel, der kan være i, i nogle af de her situationer. Hvad er det for nogle lyde Øh, dine kolleger og, og, og dig. Nu nævner du selv, stillheden, den, den den er noget specielt for dig. Men hvad er det ellers for nogle lyde, der sidder fast hos, øh, hos hvad kan man sige, din art af, af dokumentarister ude for verden, uanset om det foregår på billeder eller, eller, eller på skrift eller,
6: eller på lyd? Jamen, det, det er meget, meget individuelt. Altså, det, er, det er forskellige ting, vi bliver påvirket af. Det er forskellige ting, som, øh, som gør folk bange. Og som jeg nævnte før, så er stilhed en af de ting, som jeg har det sværest med. For andre kan det være regulært skyderi i gaderne eller granatnedslag. Men det er jo de her forskellige følelser, som vi bliver ramt på. Det, som jeg i virkeligheden vil prøve at forsøge at gøre, det er jo at snakke med nogle af alle de mennesker, jeg møder ude i verden. Både dem, som er der i et professionelt øje med, altså journalister og fotografer men også nødhjælpsmedarbejdere, folk, der har et indgående kendskab til de her forskellige krige og konflikter, og prøve at lade dem komme til ord, både at komme helt ned i en konflikt-DNA, samtidig med også at prøve at fortælle, hvad det er for nogle øh, udfordringer, de står med, for at at kunne gøre alle lytterne herhjemme en lille smule mere øh, klædt på til at forstå, hvad det er for nogle krige og konflikter, øh, som eksisterer rundt omkring i verden.
0: Når du kommer hjem med de her oplevelser, nu har du fortalt i, i en del interviews efterhånden også, at det, jo, at det jo påvirker dig, og det er også med til at, at på en eller anden måde at skabe dig som menneske, at runde dig som menneske, det du, det du ser derude. Hvor, hvor godt et indtryk har vi herhjemme? Øh, hvor, hvor god en forståelse har vi netop af øh, de steder, du kommer hjem med, hvor, hvor, hvor meget kan folk forstå af de ting, du fortæller, når du kommer hjem?
6: Ej, jeg synes i virkeligheden, at vi er et land, som udvikler os meget. Vi har måske gået fra at være ligeglade til at blive mere engageret. Jeg har det sådan, at god fotosynestik skal jo ikke besvare spørgsmål. Det skal stille spørgsmål. Og det, som er det aller, aller vigtigste i fotografiet, det er jo refleksionerne. Det er de refleksioner, folk gør sig, når de har læst eller set mine billeder. Og det tror jeg også, vi kan gøre gældende, når det kommer til radio. Men vigtigst af alt, så så er den største fjende, som jeg ser det, det er jo ligegyldighed. Altså det her med, at folk bare slet ikke lader sig påvirke af det, eller at man bare trækker lidt på skuldrene, så siger jeg, det er jo et andet sted, det er uden for landets grænser, det er Afrika, eller det er i Mellemøsten. Og og det er jo det, som jeg tror og håber meget, at at ved også at lave i i orkanens øje, så kan vi komme med et ekstra ekstra lag til forståelsen af de her historier, så vi pludselig både laver... Lyd og billeder i ét, øh, uden at det bliver fjernsyn, fordi fjernsyn er et meget hurtigt og et meget, et meget hastigt medie. Jeg tror meget på fordybelsen, og jeg tror, det er i fordybelsen, at du også finder refleksionen. Øh, og det er i hvert fald min ambition med Jokanens øje, at vi kan bygge oven på reportagefotografiet.
0: Og så kan vi lige prøve at kigge på det første program. Jeg har jo lavet mig fortælle, som, altså lige i starten, der sagde du, det, du sagde det til mig for lidt siden, at uh, nu er du mest været rundt at fortælle i, i Danmark, men lige nu tager du til, til, til Afrika i, igen. Uh, så det er først, når du kommer hjem derfra, at vi får, vi får første, første program, men hvad, hvad skal det første program handle om? Hvad, hvad er essensen i det?
6: Det første program kommer til at være en introduktion til, uh, hvem jeg er som fotograf, og hvor det er, jeg rejser hen, og hvad det har gjort ved mig. Både på alle de ting, som, som jeg går igennem som menneske, øh, som privatmenneske med PTSD og hvad alle de her sådan, forskellige ar, jeg har fået på sjælen. Og samtidig bliver det også et interview med en meget vidende mand fra Dansk Flygtningehjælp, øh, hvor vi kommer til at snakke om verdens glemte konflikter og krige. Og dem er der mange af. Mange flere end folk nok er opmærksomme på. Og jeg kommer til at, øh, at snakke med ham omkring, hvad det er for nogle situationer, der er de her forskellige steder, og prøve at give folk et indblik i, hvad det er, de skal høre fremadrettet fra netop de her steder. Og så, kommer, og så kommer jeg selvfølgelig også til at fortælle om min rejse til Centralafrika i næste uge, og hvad det er, jeg kommer til at fortælle dernede fra.
0: Du kan høre første udgave af I, I Orkanens øje den 7. november. Nu er vi i gang, så kan man lige så godt begynde at levere på de der løfter, vi har givet over det sidste stykke tid. Et af dem, det er jo, at vi fordeler meget gerne, vi ud ude i Danmark og har lyden med derudfra og prop den ind i radioen. Og det kan vi lige så godt begynde med, eller fra start af, fordi lige nu, der er vi taget ud i Danmark. Jeg har fire rigtig dygtige kolleger, som er ude og besøge mennesker, der er en eller anden grund at vågne, ofte fordi vi har bedt dem om at være det, men lige det første tilfælde her, der er... Min kollega, Maiken Friis Lange, taget til Herning og taget ned på Slagteri, hvor hun tidligere fortalte, at natholdet lige er mødt ind. Er det ikke rigtigt, Maiken?
3: Jo, det er det, fordi selvom det er nat, og man burde sove, jamen så er tempoet stadig højt her i Herningen. Den her maskine, som jeg står tæt på, og som man kan høre, den pakker for eksempel 80 pakker hakket kød i minuttet, og det kører sådan rimelig dak-dak-dak rigtig hurtigt. Flemming som du leder af Natholdet her. Hvor, hvor meget bliver det til i løbet af en nat?
5: Det plejer at blive til mellem 25 og 30.000 pakker.
3: Pakker hakket. Pakker
5: hakket kød. Ja. Ja.
3: Det er det. del, hva'? Og det er i aften altså ingen undtagelse, fordi vi hoppede i arbejdstøjet, jeg har fået sådan et hårdnet på, jeg har en, gul, eller sådan en hvid, en hvid ret på og sikkerhedssko, og det er simpelthen fordi, at der skal hakkes kød i, i lange baner. Jeg kan se kød det er for eksempel lige her økologisk mært og øh, svinekød. Jeg kan høre kødet fra maskinen, og jeg kan altså også lugte kødet. Det er, der er sådan en særlig kødlugt, øh, sådan, sådan en blanding af blod og, og metal. Øh, jeg kan fornemme, at her på slagteriet, jamen, der er man ikke hoppet med på den her øh, bølge af, med at, at droppe kødet helt øh, jeg synes lige, vi skal tage en runde her blandt de to medarbejdere. Jeg står i Flemming. Er du blevet vegetar?
5: Nej, det er jeg ikke. Det bliver jeg aldrig.
3: Det bliver du aldrig. Og hvad ved dig, Tommy? Absolut ikke. Og hvordan kan det være, for eksempel Flemming?
5: Det ved jeg ikke. Jeg har været slagter i 30 år og elsker kød. En rød bøf og en og Ja, det kommer aldrig til at ske.
3: Og jeg ved, du har det sådan lidt, lidt skræmt med det der, især veganer. Og hvorfor?
5: Jeg har det ligesom med veganer, som jeg har med Jehovas vidner, at, at hvis de holder sig for sig selv, så, så gør jeg også.
3: Og Tommy Bosker, du arbejder her også med og er også vild med kød. Kan du ikke prøve at beskrive sådan en, en rigtig god bøf? Hvad vil du vælge?
5: Og en god ribeye er altid godt. Og så er der heller ikke noget bedre end en lørdag eftermiddag med flæskestræger i ovnen, når duften breder sig. Ja, det er rigtig godt.
3: Hvorfor er det det godt?
5: Jamen, kød, det hører sig bare til til et ordentligt måltid.
3: Og h- hvad er det for en anledning, det skal være i?
5: Og det kan jo være alle anledninger. Vi skal jo have noget at spise en gang imellem. Og øh, jamen, kød, det hører sig bare til, når man får noget, får noget godt at spise.
3: Men jeg ved, der er nyt ny takter og, 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 også på spil. Altså, øh, du, du, du har, t- har stået lidt ned på, på kødet, Fleming.
5: En gang imellem, ja. Det er en gang imellem, hvor vi prøver en kødfri dag en gang imellem øh, det bliver heldigvis mindre og mindre af dem også igen så vi prøver ja.
3: kan man sige at det er sådan en lidt midt vestjysk ting det her med at, at holde på kødet, altså stadig spise en, en del kød det tror jeg det er hvorfor tror du det?
5: det tror jeg det er noget der går mange år tilbage hvor der bliver slagtet på landen og øh, det tror jeg jeg tror ikke helt, vi er hoppet med på det der Københavneri endnu.
3: Og hvad siger du, Tommy?
5: Ja, den der øh, miljø er ikke helt noget til herning endnu. Her der må det godt være kød og kartofler og tyksovs.
3: Ja, I skal videre med arbejdet. Dan, jeg ved ikke helt, øh, har du et kodeprogram på menuen her øh,
0: i aften? Jamen, det har jeg faktisk ikke, men jeg tror, vi kommer relativt tæt på det alligevel, men måske en lidt anden øh, lidt anden ramme en slagteriet i uh, Herning. Man kan jo selv lige prøve at lytte med, med. Du lytter til tæt på De Nøgne Mænd i Askers Sauna. Apropos kødprogram. Nå, i fremtiden her på Radio 4, der kommer du ikke kun til at møde os værter og vores rapporter, som Mike'en ville har hørt. Vores journalister, de vil nemlig med deres optager, tage os alle sammen med ud i virkeligheden og ind i de der rum, vi normalt ikke rigtig har lov til at komme i. Det første rum, vi skal besøge i vores reportageprogram tæt på, det er Asger Møllers sauna på Djursland, hvor de nøgne mænd i heden for ovnen kan vende både det lette og det tunge i tilværelsen. Og jeg synes lige, vi skal starte med at høre en lille bid fra, fra det her første program.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.
7: Jamen,
5: det var nok for koldt endnu! Åh, ja, koldt endnu!
8: Jeg kan simpelthen ikke trække med dig!
9: Eller. Det kan bare ikke! Er det din botklokk? Det er min botklokk! Se, den er lidt øh, ro i kanteren. Jamen, den har vi samtidig oppe i røveren, den her. Det giver sådan en god fornemmelse. Så giver det så en vakuum, fordi det er en sneglehu.
8: Men den er også smart, den kan jo sådan dreje. <laughs> ja, den kan
9: drejes i et konflikt. Oh, ja. Få lidt mærke mærk, kroppen. Ja, det er det, så det, fedt. man har været i.
5: Og været inde i saunaen. Sådan, mm. Hvordan den
10: summer.
9: Mm-hmm. Og det er slet ikke koldt. Nej, overhovedet ikke. Og når det regner, så gå rundt i regnvejret. Hvor du er varm i kroppen, det er, det er så syret. Vi skal ned i kroppen, nogle gange.
1: Ja, ja. Og når, vi snakker, når
9: vi snakker her, så er vi jo også op, som du sagde Jesper, med at mærke med hjertet i stedet for med hovedet. Vi tænker alt for meget, og den seneste tid... Ja, er det for mange statistikker?
8: Fuck statistikker, altså. Følg nu efter. Men prøv at det der med at følge efter, er det noget, I har været dårlige til igennem jeres liv?
11: Jeg har aldrig lært det. Nej, sådan det er bare en læring, altså spejling, spejling i sine forældre. Mm. Altså, hvis du aldrig ligesom har, har set det, måde at håndtere følelse på i det hele taget, øh, og hvordan de bliver mødt, så, så lærer man bare. Så, ja. det, det er et
0: rigtig godt eksempel på vej øh, oppe i bilen mm. med din far, mm. der var smed af en, øh, ja. af en smed.
6: Ja.
11: Ja, han er, han er søn af en smed, og han er selv blevet smed, og så siger han lige pludselig, at vi kommer til at tale sammen uh, i sommerhus her i, i weekenden. Og så uh, får han lige pludselig sagt, fordi vi åbner den op omkring åbner den med opdragelse og bevidstheden omkring ting og så videre, at uh, jamen, han, han er sgu egentlig, uh, da han var yngre, der var han jo også altså, helt vildt sensitiv, ligesom sin søster. Uh, og der bliver jeg ret nysgerrig, fordi det har jeg egentlig aldrig oplevet. Så siger han, men jeg var ret... Jeg var så også super sensitiv, men altså, jeg var jo bare heldig, at jeg lærte at undertrykke det. (laughs) Det
7: det, det er jo (laughs) smidende.
11: Det var virkelig smidende, og han han, han var sådan, jamen det var var godt, at jeg lærte at undertrykke det. Og så måtte jeg jo ligesom gå lidt til ham og sige, jamen det lyder også, når du siger undertrykke, så er det også som om, at det er lidt på bekostning af nogle ting, og for mig lyder undertrykke som noget negativt godt nok, og jamen han, jamen det kunne han ikke lige... Ja, det, det vidste han ikke rigtig lige, men han syntes, det var godt, fordi at han blev nødt til at være, være hård og beslutsom og alle de her ting, når han var i den branche, han var i. Så det var ret interessant, at han, han så det som noget positivt, at han ligesom fik lukket ned for det sensitive. Det var den rolle, han tog. Ja. og
0: hvis vi er et produkt af de mennesker ja, i deres opdragelse, ja. så har vi jo ikke lært det heller. Mm. Altså, fordi det har været hver dag, ikke netop at vise følelser. Mm. Velkommen i øh, studiet, Asker Møller og Jajs Pedersen. Okay. Okay. <laughs> Henholdsvis sauneejer og øh, reputationlist her på kanalen. Øh, jeg synes, vi snart over ved dig, øh, hvordan er det at være med i det her selskab i og omkring saunaen, og så samtidig jo betragte det udefra?
8: Det er jo lidt anderledes end den rolle, jeg normalt har haft som journalist, fordi at jeg er jo faktisk med på samme vilkår som de andre, så jeg sidder jo også i, i bare røv og dolk, ligesom de andre mænd i, i saunaen. Og man kan også sige, at undervejs, så når vi jo faktisk... altså Mændene, de nærmer sig ligesom hinanden, op, der op, opstår et fællesskab, og jeg har sådan skulle ligesom kontrollere mig selv, for ikke selv at, altså, at, at bryde rollen som journalist og så gå ind og, og dele... Kan du undgå og, det, når
0: du er i den situation der?
8: Altså, jeg bliver nødt til at bruge lidt af mig selv, det gør jeg helt klart, øh, men, men altså, jeg vil faktisk gerne være mere med i snakken, end, øh, end jeg er, øh, fordi at, at det, det, er, det er simpelthen sjovt at høre dem komme rigtig... Altså det klippet, vi hørte her, emnet, det er porno, som vi har startet med. Vi har snakket porno en halv time, inden vi kommer herud, og så ender vi i, i masses øh,
0: faderkomplekser, og det synes jeg egentlig meget fint viser, hvad, hvad rammen gør. Er det sådan en normal udvikling i din sauna, Asger Møller, at det går den vej?
9: Øh, ja. Øhm, det, det, øh, det, det vil jeg sige det er altså nu saunaen den gør det endnu mere spændende fordi at øh, at øh, man bliver fuldstændig øh, fyldt af endofiner når man har været i vandet og man kommer ind i saunaen og så, øh, og så går snakken bare altså det var så syret at opleve at, øh, at der var slet ikke nogen af dem der spekulerede på den mikrofon altså det, det, det kørte bare og der kom flere og flere øh, sandheder hvis man kan sige det frem
0: Ja, det, det kan vi jo med ja. egne ører høre, ikke. Ja. Nu har du haft uh, jeges på besøg, og Jejs er jo en flinkt, ordentlig menneske. Det er jo selvfølgelig uh, trin nummer et for at komme ind for, men, ja, okay. men der sidder lige pludselig en med en optager i det her selskab, som jo... Og man kan høre på de emner, I taler om. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare, hvordan fodboldkampen endte i går, og hvordan det er gået på arbejde. Altså, det, det er lidt dybere. Hvordan er det at have en betragter med, som ligesom også er en del af klubben?
9: Altså, til at starte med, var det der... Øh, altså, nu sprang han ud af bilen og stoppede den mikrofon i hovedet af mig. Øh. Så der, der, var, der var ikke så meget intro. <laughs> uh, det var sådan mere... Uh, der var ikke forspil der. Vel? Ja, nej, overhovedet ikke.
1: Og det var skide okay. godt,
9: fordi at, uh, alt det op i hovedet, som der også blev nævnt, nu har jeg lige indslaget, uh, vi skal ned i kroppen, vi skal ikke være i hovedet, og det, og det er jeg er alt skide god til. Altså, det, var, det var så syret at bare gå lige på hårdt, og der var ikke ret, ret mange, der spekulerede på den der mikrofon.
0: Hvad tænkte du over det? Var der noget tidspunkt undervejs, hvor du tænkte gud, der sidder der en med her, som, som, som okay. ikke sidder her. I hvert fald ikke med, med, den, med, det samme, med det samme baggrund, som vi andre sidder her.
9: Nej, faktisk ikke. Altså, lige til at starte med, men det, jeg vil sige, det var faktisk mere bagefter. Altså, når vi har optaget så meget, øh, og, og den bremfrihed og den øh, åbenhed, som, som skinner igennem i saunaen, så bagefter, så, øh, og det var der også flere af de andre, der gav udtryk for, at øh, de var fuldstændig matte, altså, og de måtte have middagslu og morfar og alt muligt, fordi at at, at de havde givet så meget af sig selv, uden faktisk at, at være klar over det. Så det var først bagefter, at man begyndte at spekulere på, hvad, hvad, hvad fik jeg egentlig sagt her, hvad det kommer sgu i radioen.
0: Ikke? Mm. Ja, altså, når du nu sidder derude, mm. og, 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 og ligesom er med, altså nu var vi lige inde på det med, med at give noget af sig selv, en ting er, at du er ligesom er nødt til at give af dig selv, for at være med i, i samtalen og kunne bidrage, og også kunne få noget ud af den til os andre. Men, men hvad får du ud af den? Altså sådan, personligt, altså, kan, kan man undgå at tage det ind selv, fordi... Det er, det er jo også nogle emner, hvor, hvor jeg kan mig, det er også noget, der har vidrørt dig som, som relativt ung mand.
8: Ja, altså, jeg, jeg vil da godt sige, altså jeg er da kommet til at tænke lidt over nogle ting. Altså, det er både sådan noget som, øh, altså, vi er jo blandt andet inde på sådan noget som, som livskriser og sådan noget, ikke? Øh, og, og der har været mange forskellige måder at takle det på, øh, og der har jeg da tænkt øh, lidt over, at der nogle gange, man godt kunne, kunne lige øve sig i at lægge lidt mere mærke til, hvordan man egentlig går og har det. Og det er jo også noget, det vi undersøger i programmet, kan man sige. Mm. Altså, øh, øh, kan vi blive bedre til, som mænd, at tale, tale om de her
0: ting? Og så, så, at man kan høre her, det er jo i modsætning til det, vi står og laver i studiet tit, som jo er på en mm. eller anden måde, sådan en redigeret virkelighed jo, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi jo også ligesom bestemmer, hvad skal der snakkes om, og selvfølgelig er noget, der kan være live. Her der er det jo, der er det jo det er jo dig, der, der sidder med den ultimative ret til at fortælle, hvordan Asger og de andre de opfører sig ja. derude. Selvfølgelig med ikke det lyd. Hvordan, hvordan påvirker dine egne oplevelser derude, den, den fortælling bagefter?
8: Øh, jamen, altså man kan sige, det er jo rimelig stramt optaget. Så det er jo ikke så meget, der bliver klippet ud. Det er, det er mere sådan øh, bevægelse fra A til B, der forsvinder. Mm. Øh, altså så har jeg taget mig nogle friheder, kan man sige, hvor nogle gange så, så, så kommer de faktisk til at dele for meget. Noget, noget som måske kan være... Altså, hvor vi snakker om bagefter, der gik jeg måske lige ind og bløb, altså kom til at nævne noget, som er privat mellem mig og min, min kone, for eksempel. Ikke? Mm. <laughs> Æ, så, 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 så,
0: så siger vi, okay, den
8: tager vi lige ud, øh, fordi at stemningen bliver sådan.
0: Og nu, nu har du kun lige hørt det her 3.28 indtil videre. Så kommer der jo en serie, den kommer til at køre fra fredag og faktisk også hele næste uge om din savne og, og midten i savnen. Hvordan er det, at jeg og det nu?
1: Det,
9: det er fantastisk. Altså, øh, altså, jeg har altid haft lyst til at komme lidt ud over rampen med, med lidt blufærdighed, fordi jeg synes, at vi putter os alle sammen. Og øh, vi starter med at sige, øh, nå, øh, hvordan har du det? Altså, hvordan har du det? Har du det ikke også? Altså, vi kommer ikke ind, øh, og så siger vi, vi har det godt. Øh, eller, hvad laver du? Og så fortæller man sit job. Og så er det det der er identiteten. Øh, vi kommer slet ikke bag facaden, og slet ikke også mænd, så vi, vi har en, øh, en rolle, og vi har en en opgave her, at komme kom lidt ud af rampen. Altså, nu har du lige sat historie, Dan, ved at, at lave det her, mm. og, og nu fortalte du lige, at fået et barn, så kunne jeg da godt tænke mig, at spørge om dit sexliv, for eksempel.
0: Øh. Ja, og nu er det jo heldigvis, Jamen, det, så sent, han er helt sikkert ikke opnået, så det kan jeg vist godt, øh, sådan på en skala eller hvad?
9: Ja. Ja. Lige efter at få det bare. Lige
8: skrue lidt op for radiatoren herinde, så vi får sauna. Stemmen. Nå ja,
9: det er rigtigt. Vi skal lige have lidt endofiner op der.
0: Tæt på, det kan høres hver eneste en kl. en <laughs> dag <laughs> klokken 10.05. Og øh, historien om mændene i Asger Sauna kan altså høres i morgen fredag, og hele næste uge. Jeg vil sige, det er en stille og rolig, uh, stille og rolig lunken sex, så, okay? så skal vi gøre det sådan? Og så, øh, så lukker vi den ligesom der. Tak fordi du kom i studiet, Asger. Tak, jeg. tak selv tak. Og øh, mens vi lige får... Hold op, det var alligevel... Den havde jeg ikke regnet med. Der blev alligevel også øh, taget... Det kunne du godt blive god til, det her. Jeg skal på sigt det der med reportage, hvad jeg vil sige. Vi skal ud til en af vores øh, folk i marken igen, og øh, vi har simpelthen valgt at sige, vi går hele vejen fra vest og hele vejen til øst. Altså, vi stopper ikke engang i København. Vi også lige skal forbi senere. Vi går faktisk hele vejen til Bornholm. Og øh, Louise Pilegaard er der over lige nu. Hun står ved Hams hus, Og øh, Louise Pilegaard, hvor mange... Vi øh, er blevet sådan en relativt klar nat. Hvor mange har du set, øh, over Bornholm her til aften?
2: Jeg har simpelthen været så heldig at se et stjerneskud, og jeg blev simpelthen så glad for, det var i de mest fantastiske rammer, jeg så det. Jeg synes lige, at uh, I skal lige have historien med. Jeg uh, har taget et par fly. Da jeg ankom til Rønne Lufthavn, så stod der en uh, meget, meget rar mand iført en skrigegul jakke. Han øh, hedder Søren Kyn, og øh, Søren og jeg vil blive enige om, at vi skal simpelthen køre rundt på Bornholm. Vi havde lige halvanden time, hvor vi kunne nå at opleve Bornholm. Og, øh, så endte vi på Hammers hus, og Søren, først og fremmest, tusind tak, fordi du simpelthen stod klar i Rønne Lufthavn til at modtage mig, da jeg kom. Det var simpelthen så pænt, at der.
7: Det manglede bare. Du er meget velkommen. Tak.
2: Søren, vi står jo lige her, og det er, vi kan fortælle til lytterne, det er simpelthen helt mørkt her på Hammers Hus. Jeg sagde til dig, så du må bestemme, hvor vi skal være, og du sagde, vi skal på Hamershus. Hvorfor lige Hamershus?
7: Hamershus har jo stor plads i alle på Holmers hjerte, fordi der har altid været, når alle har betalt skat til, og der har været svenskere, og der har været lybeckere, der har bestemt over på Og så er det også spændende, for jeg er i 11. generation i ligelinje efter en af dem, der var med oprøret mod svenskerne. Faktisk ham, der trykket på og skåde den svenske obrust. Prinsen Sjølt i Højrøje, så har jeg faldet død om.
2: Så der er lidt stolthed med ja, det, også. det
7: også.
2: Så nu har vi kørt rundt i rigtig lang tid, og du har fortalt om det ene og det andet. Jeg har fået de gode røgerier at se. Hvad er I for nogen her på Bornholm?
7: Jamen, vi er jo en floksted i Øborg, som er meget jæstrig, og vi tager gerne mod øh, folk, som løfter sig til øen og vil vores. Vi har altid været lidt forbeholdende overfor Tjum havner, fordi for de kommer med embedsmænd og vil styre os. Men uh, i dag er vi meget frie og I velkomne. Vi har brug for turister på Bornholm.
2: Og Jeg skal lige love for, Søren, at det har du virkelig vist mig. Du har været enormt, enormt gæstfri. Så kan du ikke lige prøve at fortælle mig, fordi jeg har været på det anden gang, jeg er på Bornholm nu. Hvad er I for nogen her på, på Bornholm? Hvad er det, som, som optager jer her på Bornholm?
7: Altså, lige øjeblikket, så er det jo færre trafikken. Målslinjer over tog satte også den til på holden, sidste år i september, og der har været mange sjøsøgge. Men nu har Målslinjer meldt ud, nu bygger de en ny verdens største hårdt til os. I 2022, så kan alle danskere komme ud og se med verdens største hårdt i til I skal være velkomne.
2: Og det ved jeg, at du er rigtig glad for, fordi du siger, at den der, der færge, der er der nu, den er jo egentlig fin nok, men man bliver simpelthen så søsyg, så du er glad dig til, at den nye kommer, fordi så kan det måske være, at det sætter skub i turismen.
7: Altså... Priserne i gode, nu mangler vi vores rettighed. Sådan. Ja.
2: Søren, øhm, hvis nu jeg kan få overtalt mine chefer til, at jeg skal være fast Bornholmer-reporter, hvad tænker du så, hvad er det, jeg kommer til at opleve her på Bornholm?
7: Jamen, du kommer til at opleve en øh, masse natur. Vi har jo alt på Bornholm i miniatyrer. Vi har samstrende, vi har klipper, vi har skove, vi har restauranter, vi har kunstnere, øh, vi har det hele.
2: Det er, lige før, det, må jeg bare sige. det er lige før, jeg får lyst til at flytte til Bornholm her. Det er simpelthen så fantastisk, og det er altså sagt, selvom at der er helt mørk. Sørne, hvad skal du lave resten af natten?
7: Ja, jeg regner ikke med, at jeg skal bare sammen med dig. Desværre, det kunne jeg godt tænke mig. Du masser og nu se. Når jeg hot dig hjem til hjem altså, så skal jeg jo i min seng. Ja.
2: Og Søren, så skal jeg lige høre her til sidst. Hvis jeg siger religion, er der noget, som du tror sådan ekstra meget på?
7: Jeg betegner mig som en kristen med engelske, der er mere mellem himmel og jord, end som folk tror. Men jeg går ikke mere tjekke, end som gennemfælde danskeren.
2: Ved du hvad, Søren, så er der en god grund til, at du skal lytte med på Radio 4, for der får vi nemlig et program, som handler lige præcis om religion. Er det ikke rigtigt, Dan?
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Du lytter til Tro på det med mig, Isam B. Hej Isam. Hej. Har du det godt? Det synes jeg. Nå, det var dejligt. Hvornår øh, havde du sidste gang brug for en gud?
12: Æh, for en gud? Jamen altså, prøv her fem 5 minutter siden, tror jeg, der var jeg lidt... Øh, jeg sad og ventede ude i min bil på, at skulle komme herind. Mm. Og øh, jeg har sådan et ritual med om torsdagen. Æh, der læser jeg øh, et kapitel i Koranen, der hedder Hul. Mm. Og det er sådan en torsdags-fredags kapitel som man er god at læse.
0: Hvad siger det? Hvad siger du? Hvad siger, hvad siger det kapitel, der passer særlig godt til, til de her sidste hverdag i ugen? Åh, oh, nu går du i gang med uh, fuha. Nu, nu er vi i gang. Lad os, bare tage, lad os bare tage den, den Jamen, vigtigste pointe, du får med fra at læse det.
12: Jamen, den vigtigste pointe, uh, det er jo noget med, at, uh, at det er en tradition, som profeten Guds fred være med ham, startede. Og det gjorde han mellem torsdag og fredag. Og så, og så gør man det. Øh, og der er selvfølgelig en
0: masse ting, vi kan gå ind i der. Der er flere kapitler af... Øh, øh. du, du har heldigvis... Jeg, 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 jeg glæder mig virkelig meget til at høre den gennemgang i programmet, fordi, når nu stiller det der spørgsmål til at starte med, så er det jo fordi, personligt, er det godt nok lang tid siden, hvis det overhovedet kommer på et tilfælde, hvor jeg faktisk har vendt mig mod noget, jeg ikke kunne røre ved, eller se på, eller for mm. den sags skyld, svaret igen, når jeg spurgte. Men måske jeg tror også mere en troen på noget hinsides. I hvert fald så skal du jo øh, i San i bare lige for at få et efternavn på os. som de fleste Bashir, er, Bashir, Bashir, Bashir,
12: den tager vi med. Det er fransk. Er det er fransk? Eller det er arabisk, men <laughs> det skal læses fransk.
0: Den er købt i hvert fald i Den er skrevet mm-hmm. i bloggen. Vi kan lige så godt lære det fra starten, jo. Præcis. Vi fleste af os kender dig nok som uh, musikere, men du skal mm. undersøge, hvad det egentlig er, vi tror på, og hvad det egentlig betyder for os at tro på noget eller ingenting. Mm-hmm. Hvorfor er det vigtigt at tro på noget? Bare på et eller andet?
12: Jamen, jeg, jeg tror egentlig, alle tror. Alle har en tro. Og det synes jeg... Altså, det er noget, som altid har interesseret mig, det her med sjælen. Hvordan plejer vi sjælen? Vi har alle sammen en sjæl. Et lys indeni. Hvordan træner vi det? Ligeså vel som, at du har et kontingent i fitness world, og der går du ned. Det er fint, det er kroppen. Men hvad med sjælen? Og sjælen, det er noget med, du ved, når vi kommer hjem i vores... I vores, øh, øh, i vores havn, i vores sikre, du ved, sikkerhed. Øh, hvad bruger vi af tid på den? Mm. Øh, og det, det synes jeg er et vigtigt element i vores liv, for det, det spiller en stor rolle. Øh, og så er det noget med at... Jeg, jeg kunne godt tænke, at jeg finder hverdags tro interessant. Jeg tror alle sammen, at vi har nogle ritualer, og nogle gange har vi ikke tænkt over det, og andre gange har vi tænkt over det. Øh, så sådan noget med at bryde sin dag, fra hinanden og sige, 8 timer, der sover jeg, 8 timer, der går jeg på arbejde, 8 timer, hvad sker der der? Mm. Okay? Der er noget træning, det er det, der, der er, er nogle fitness-råd. venner, der er noget familie, der er noget, hvor kommer sjælen
0: ind her? Du har i forbindelse med, at det her program skal lanceres, sagt, at, og det synes jeg var ret interessant, at der findes et overset trosfællesskab herhjemme, som, som det blev sagt, mm. nemlig fællesskabet mellem troene på, på tværs af religioner og trosretninger. Der, der, må jeg, der tror jeg tit, når man følger det ydespillede, når man ligesom lever i det her samfund, vi gør, og følger den debat, der ligesom er både nationalt og internationalt, mm. så vil man relativt tit forbinde religion med noget, hvis ikke negativt, så i hvert fald noget splittende. Mm. Hvad, hvad, er det for, hvad er det her fællesskab, du taler om mellem troende på tværs af, hvad man tror på?
12: Ja, men vil det være tit, alt det snavs, som vi hører om i, 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 i medierne, har tit ikke noget med, med religionen at gøre, som, eller i hvert fald ikke troen. Mm-hmm. Altså, det er, tit, det er tit noget, som har noget med noget verdenspolitisk at gøre, geopolitisk, money, grådighed, den vej ned. Mm. Altså, men, når, men, 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 men i troen, altså, der synes jeg, at det faktisk er enormt let, Mm. Og, og komme hinanden ved, om vedkommende så er kristen, jøde, eller hvad det nu end er. Mm. Øh, fordi der er noget, som man bare har til fælles. Øh, og så synes jeg, t- t- tværtimod med ikke troende, mm. det er der, hvor man skal arbejde lidt mere på respekten. Men der kommer, der kommer kendskabet til hinanden, øh, til at spille en stor rolle. Men uanset hvad, så er kendskab en enorm vigtig del af at kunne sidde sammen og bare snakke. Mm. Og som tro. Jamen altså.
0: det er fordi, men, men det, du, du siger noget ret sådan her, fordi vil, vil du sige, at der var større forskel på en, jamen hvis vi prøver at tage det på, en meget, meget troende kristen eller mm-hmm. muslim, og en slet ikke troende kristen eller muslim, end der egentlig er på en meget troende kristen, og en meget troende muslim. Forstår du billedet? Øh, altså, er, 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 er der nogle fællestræk i det der med, at være meget troende eller ikke troende, og egentlig større forskel? Der er nogle fællestræk, fordi at du
12: det der med at, at, øh, at du har øh, at du har en hverdagstro mm. du har nogle ting som du gør noget som giver dig ro noget som, som giver dig lys øh, og så det her med troen på, på Gud gør det 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 er et stærkt bånd at man kan sidde og læse i hinandens bøger og sidde og reflektere lidt over det og snakker snakke om det øh, med respekt øh, det har en værdi Hvornår er du på første gang, Ismail? I? Jeg tror, hvis jeg er på i, på lørdag. Fantastisk. Ja. Det glæder jeg vist til. Meget. Er du spændt? Jeg er rigtig spændt. Jeg lægger ud med øh, min, øh, min mentor, øh, som vi på arabisk siger chef, og det er en fra medierne, som er øh, hans autobisgaard. Øh, og øh, jeg møder ham gennem hans, hans søn, som, som, er, som gik bort øh, sidste sommer, øh, havde kræft. Og, øh, og vi, vi går øh, lidt nostalgisk tilbage og, og snakker lidt om, hvad det har betydet mm. og hvilken rejse han har været igennem og hvilke tanker han har gjort. Så, og vi deler lidt øh, ja, minder og også det her med, du ved hvad, hvad døden gør, når den kommer så tæt på, øh, når, nogen vi, når vi
0: mister nogen, vi elsker. Øh, så jeg meget, meget spændende, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Lørdag, første gang. Skal vi lige prøve det en gang til? Isam Bashiri. Præcis. Sådan. Og du skab. rullede også på æret. Jamen, jeg kan nogle ting, jeg kan. Tak fordi du lige var med her, Isam. Sov Fantastisk. Godt. Tak for det. Hej. Du lytter til den første time nogensinde på Radio 4. Og vi skal en tur ud i uh, virkeligheden igen. Uh, man kan ikke lære en gammel hund en men man kan at gå ned med godt nok for. ind i manipulation igen. Hvad er Claus <tryk>
1: Jamen, øh, jeg sidder stadigvæk her på Café Visit i øh, Odense, øh, og ved bordet ved siden af, der taler de udenlandsk, og de har haft en samtale om, at hørelsen vist nok kan påvirke smagen af genotonic. Ja, jeg siger ikke mere, men øh, jeg har en fornemmelse af, at de må være fra Holland. Og så lige ved siden af igen her, der er lige et par, der er gået. De var meget forelskede, alvorligt forelskede. Det er dejligt. Og jeg så siger han, at han en lille smule over respekt for det. Jeg sidder sammen med Tine Gudrun Petersen, direktør og stifter madfestivalen Spis Odense Food Festival, og så sidder hun i Advisory Board Film Fyn og Destination Fyn, altså en kvinde, der har fingeren på pulsen. Tine, hvad taler man egentlig om øh, i Odense og på Fyn i disse dage?
13: Uh, der er mange ting, der optager Fynbordene, men øhm, jeg tror, der er... Jeg oplever især, at der er fire ting, vi er meget optaget af. Altså i virksomhederne og organisationerne og kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutionerne og politisk, er man meget optaget af verdensmål. Det er en dagsorden, man rigtig gerne vil tabe ind i. Øh, ude i køkkenerne og privat hos folk, tror jeg, man er meget optaget af besparelser. Der har været nogle voldsomme besparelser flere steder på Fyn, øh, som, som, som går ud over de ældre børnene øh, og kulturlivet. Og det er man meget bekymret for. Øh, vi taler også meget om infrastruktur... Vi har fået en letbane i Odense. Vi taler om et tredje spor på motorvejen. Det vil vi rigtig gerne have tværs over Fyn. Vi vil rigtig gerne have gratis adgang til at køre over Storebæltsbroen over til resten af Danmark på Sjælland. Og så taler vi meget om vores kulturliv. Vi er de sidste par år blevet meget mere stolte af den kultur, vi kan producere på Fyn, og de gæster, vi kan tiltrække til Fyn. Vi laver nogle ting nu, store festivaler som Heartland og Tinderbox. Vi kan tiltrække store sportsbegivenheder som Tour de France, som ikke kun har lokalopmanden, men også få national og international opmærksomhed.
1: Men lad os lige kigge på dem med besparelser. Altså, hvorfor taler de unge om besparelser? Fordi der, man kan jo ikke tage en selfie af besparelser, så det er jo svært at fange interessen der.
13: <tryk> du skal tænke på, at de unge har jo også børn, eller skal snart til at have børn, som man gerne vil være sikker på, kan få en ordentlig service i vuggestuer og børnehaver. Vi har bedsteforældre, som vi gerne vil være sikre på, kan få en ordentlig ældrepleje, og vi kan også mærke besparelserne, når det begynder at gå ud over kulturlivet. Det er meget synligt, når der bliver lukket festivaler eller øh, skåret ned på ting omkring os. Øhm, her i dag i Odense Kommune er der blevet fyret, jeg tror det er 300 administrative medarbejdere. Det er jo noget, man kommer til at kunne mærke et eller andet sted, og det bliver selvfølgelig gjort for at sikre en bedre velfærd, men, 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 men det er noget, der bekymrer folk og som folk taler om.
1: Så sagde du infrastruktur. Altså nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af at bo i den her dejlige by i 16 år. Hvis man tager en, en letbane med fire vogne og går igennem dem, så er man jo kommet fra den ene ende af byen til den anden.
13: Nej, det synes jeg godt nok ikke er fair. <laughs> øhm, Odense, jeg tror faktisk, Odense er en af landets mest langstrakte kommuner. Øhm, så øh, der, der, der er behov for, at, at, at altså, man tænker over, at vi bliver flere mennesker, der bor tæt sammen på lidt plads. Hvordan skal vi transportere os? Men lige nu så fylder det rigtig meget med med letbanen i i byen, som er ved at blive bygget om. Men jeg oplever egentlig, at der der egentlig er en ok, fin opbakning til det. Folk vil gerne sådan bide tænderne sammen og finde sig i at holde lidt i kø og køre lidt udenom, fordi rigtig mange tror på, at det bliver godt i sidste ende.
1: Der var en ting, du ikke nævnte, som øh, det taler man jo også om, Royal Run, altså det kongelige løb der, det kommer jo tilbage efter Odense har været, skal vi sige, startet på bænken sidste år. Nu kommer det igen, taler man ikke også om det?
13: Jo, det kan du tro. Altså, der er selvfølgelig lige så stor opbakning til de kongelige Odense, som der er mange andre steder, og det de, de fik meget, meget stor opmærksomhed, da de var her for i år og der var lige med, så flotte tv-billeder af Mary, der løb gennem byen. Det var meget fantastisk. Du lytter til
14: Monarkiet med mig, Sara Husted Meyer.
0: Helt personligt, så er lige præcis det her.
14: Gud bevarer
0: Danmark. Noget af det absolut tætteste, jeg kommer på et personligt forhold til kongehuset. Når champagneglasset ligesom er fyldt der nytårsaften, maden den sådan næsten er klar til servering, og alle ligesom stemmer sammen foran fjernsynet, så bliver jeg realist for en kort stund. Helt præcist der var den 12 minutter og 5 sekunder i år, øh, fordi så var Margrethe færdig med nytårstalen, og så var jeg i gang, eller talen var det jo, og så var jeg på vej videre ud i mit liv på den anden side. Resten af året, der passer kongehus ligesom sine sager, og så passer jeg mine, og så er vi fint om at mødes der nytårsaften. For Sarah hustede Meier, der er det en lille bitte smule anderledes. Hun er åbenlyst royalist, og hun er også i, vært her på kanalen i programmet Monarkiet, hvor hun beviser os alle sammen rundt, og det vil hun gøre i de danske og de udenænske kongehus.
14: Jeg elsker kongehuset. Øh, og det har jeg gjort nok øh, i... Jeg er 31, så det har jeg nok gjort i cirka 25
0: år. Hvad er det ved kongehuset, der fascinerer dig på den måde?
14: Jeg tror, det startede med, øh, med kjolerne og, og det sådan er altså, eventyret i det som man jo ligesom får for barn. Men øh, med tiden er det også blevet det med, at kongehuset har skabt vores øh, kultur og vores historie, som jeg synes er enormt spændende. Og så er der det der pomp og pragt, og det, øh, det gør et eller andet ved mig. Jeg elsker
12: det.
0: Men, men nu siger du noget, som er sådan et meget klassisk uh, royalist-argument øh, Det er jo det her med, at, man, at kongenhuset betyder så også meget Du får sagt, de har jo været til at skabe en del af vores historie og vores kultur Der vil jeg jo faktisk nå, nok være den, der siger Nej, nah, det er faktisk også, der skaber kulturen og historien Og kongehuset, der så er i deres egen lille fløj ved siden af Hvorfor siger du det? Fordi det er jo, altså du og jeg, der ændrer øh, alt muligt, vi stemmer, og vi sådan har det jo bruger, bare ikke altid bruger været. penge, og vi gør alt muligt, som jo ændrer verden hele tiden. Mm.
14: Men sådan har det jo bare ikke altid været. Altså, konge, altså de danske konger har jo ændret vores samfund op gennem tiden. Øh, fra, altså, Christian den anden og Christian den tredje, som havde Grevens Fejde, og så Christian den fjerde, som bygger den store del af København, og til Frederik den syvende, som er jo bare sindssyg og har skabt en, en myte og en fortælling der, og, altså alting har jo præget vores historie og vores samfund øhm, op til i dag.
0: Kunne man så ikke hvis man tager, okay, hvad synes at jeg køber ind på den. Mm. De har været rimelig vigtige. Fair nok, København, OK sted, det var godt, vi fik det lavet, tak for det. I dag er de så ikke bare lidt ligegyldige? De bygger jo ikke store monumenter mere. De, altså de udkæmper i den grad ikke nogen krige, fordi det må de ved Gud ikke. Så kommer vi efter dem, og så er der overskrifter over det hele. Er de blevet lidt vattet på en eller anden måde?
14: Du er ude efter om de er kransekagefiguren?
0: Jamen, jamen det vil jeg jo faktisk til hver en tid sige, at de er. Men, men er de ikke også bare blevet sådan netop kun kransekagefiguren nu?
14: Nej. Vil jo være mit, øh, mit svar. Og nu skal jeg prøve at begrunde det. Altså... Det er så svært, fordi det der, altså logisk set, ikke? så har jeg jo bare lyst til at sige, ja, det er jo rigtigt. Mm. Men hvis du er royalist, og du sådan har fulgt med i kongehuset og monarkierne rundt omkring, så er det bare hjertet. Eller det bliver åndssvægt, det her, det kan jeg godt høre, men det er jo sådan, det er. Jeg føler kongehuset. Mm. Altså, det, det gør jeg sgu
0: er det bedste billede at sætte på dit forhold til kongehuset, måske netop det, øh, jeg og øh, mange andre har til fodbold?
14: Ja, det tror jeg faktisk er præcis det, det handler om. Øhm, Bortset fra, at jeg tror på, at vores kongehus har noget at sige i forhold til vores fællesskab og vores samfund. Jeg tror, at når at dronning Margrethe hun går i land nede i Aarhus Havn og hun går ned ad trappen lidt usikkert, så står der Måske 100 mennesker og holder vejret og håber, at vores dronning ikke falder. Fordi vi ved godt, at hun har dårlige knæ. De står, og de venter på, at vores regent kommer ned. Der kommer den helt obligatoriske lille blomsterpige eller dreng hen og giver en buket. Og hun har lært, eller han har lært at bukke eller neje, og så giver de. Og så kan man se, at dronningen, hun siger et eller andet. Ikke? Og så vinker hun. Og man kan se, at der står så mange danskere og flager og har det... Er fedt, fordi nu er vi danskere. Vi er, det er Danmark. Det er Danmarks dronning. Mm. Det er også en vigtig ting i mit program, synes jeg. Det er, at vi skal også diskutere og debattere kongehusets eksistensberettigelse i vores samfund i dag.
0: Vi skal passe på. Vi skal nemlig passe på. Men du kan høre den uh, radiofoniske kongekrone her ryge på alle tirsdage mellem 18 og 19. Gud bevarer Danmark. Og udbevare Esbjerg Havn, fordi der skal vi ud nu. Katrine Volsing, hun er nemlig taget en tur derned, for at stå helt ude tæt på vandet. Og øh, Katrine, hvordan går det med natteinspektionen dernede på havnen?
3: Det går rigtig
4: godt. Jeg sidder inde i havneinspektionsbilen, skulle jeg til at sige, sammen med Ole Brun, som er nattehavnevagt. Og vi er lige kørt forbi nogle skibe, som Ole prøvede at sælge til mig, fordi de faktisk er til salg nogle gamle trollere. Men jeg er ikke hoppet på, ikke nu i hvert fald. Og Ole, hvad er det, vi er ude at kigge efter lige nu?
10: Ja, men vi er ude og se, om, ja, ja, om der er unormalheder på havnen, hvad der sker, og er der noget, man skal holde øje med? Som sagt, vi er jo de eneste, der er her fra havnens side her om natten, jo. så er der noget, sker der noget, så er det jo også, folk ringer til.
4: Og indtil videre har vi kun set morer, er det ikke rigtigt?
10: Jo, kun morer, men øh, om natten så er der faktisk rigtig mange harer og man kaniner osv., man kan møde her på havnen også. Så.
4: Det håber jeg lidt, vi gør. Du nævnte også noget med en rev, den håber jeg måske også, vi får at se. Men, men ellers har vi ikke mødt så mange levende mennesker endnu, men der skulle være nogen lidt længere ude øh, på havnen. Og Ole, jeg har jo spekuleret på, fordi jeg synes, at havne er noget så fascinerende, men også en lille smule skræmmende, især om natten. Hvad er det uhyggeligste, du har oplevet ude øh, på sådan en havneinspektion her?
10: Jamen altså, det, det, siger, det mest skræmmende, det var, hvor vi var nede og havde godt øh, 20 meter, det man kalder 20 meter seks. Om natten, på grund af tog, så lige, jeg kom kørende på havn, lige pludselig var der sådan en kæmpe vindmøllehus foran mig, uden man kunne se noget. Men ellers så, om natten, altså, det er jo meget, meget skræmmende. Det kan være lidt sådan, man tænker over, at øh, du føler dig meget alene, uden egentlig at være det. Fordi, som sagt, få for timer for inden, der har det jo været gang i den, og masser af arbejde, og så videre, men her om natten, der er det hele jo, for at sige, meget stille hernede.
4: Og hvad, hvad er det, vi kører forbi lige nu her til venstre? Er det noget, hvad, hvad er det for noget øh, byggeris skulle jeg til
10: sige? Jamen, det er Esbjerg, man kalder Esbjerg Shipyard. Vi er ude ved lige nu, reparationsværft. Og her lige på vores venstre side nu, der kommer skoleskibet Danmark, som ligger inde for fuldstændig ombygning, større ombygning.
4: Altså nogle ting, der skal fikses også om natten. Og altså, hvad... Hvad tænker din, din familie om, at du render rundt hernede på, på havnen om natten?
10: men altså, jeg har jo sejlet før, jo, så øh, da jeg kom, kom i land, så er de jo sådan set bare glade for, at, øh, at øh, jeg kommer hjem hver aften. Jeg kommer jo hjem, selvom vi arbejder på på skiftende tidspunkter, men øh, man kommer hjem.
4: Ja, det, det er vi altså glade for. Også, altså, det er jeg også glad for, at du gør. Og nu er vi altså nået frem til øh, et sted, hvor der faktisk er lidt liv. Vil du ikke lige holde ind her, Ole? Jo. Så vi kan gå ud og kigge på det. Der er et, et kæmpe skiv herinde, et skrov, skulle jeg at sige, hvor der er masser af lys. Og hvis vi lige triller ud af bilen her, og vælter os selv ud, så kan vi jo se, hvad der sker derude, Ole. Ui, der er i hvert fald vind på havnen i Esbjerg, skulle jeg hilse sige. Og... Øh, og så er, der ellers, øh, så er der gang i skibet her. Hvad er det, der sker?
10: Jamen, det er jo det, man kalder et øh, vindmølleinstallationsfartøj, der hedder Sea Challenger, der er ved at jack up nu.
4: Jack up. Vil du lige oversætte det til dansk?
10: Det er, man kan sige, at skibet har fire ben, som øh, den så kører ned i på ha- bunden af havnen, og så kommer skibets køren så maven op på skibet, hvis man kan sige det sådan, og så står den på de fire ben.
4: Og nu øh, lammer din, øh, din mikrofon, skulle jeg til sige, øh, din radio også der. Men det, der altså sker, det er, at den er ved at blive løftet op på de her fire skorstene, fordi den skal repareres. Så der står altså fire sådan, store metalstolper, som ligner lidt skorstenen, som skibet skal op på. Og det blæser noget så hæftigt herude. Og, øh, og op på skibet er der altså mænd i, i gul sikkerhedsveste, ligesom du og jeg, Ole. Og så, øh, så synes jeg at vi skal hoppe ind i, i havnevagtbilen igen, fordi det er der øh, koldt herude. Øh, og jeg ved, at... Øh, Altså, det er jo ikke fordi, at du har frokostpause, som sådan, når du arbejder om natten. Jeg så også, at du spiste lidt af din madpakke inden, men der er vel også lidt mere, der venter derhjemme?
10: Ja, det er der der. da. Når man har jo sin sin mad med, og så plejer jeg at spise sådan, når jeg møder kl. 11, og så igen med på natten. Sådan.
4: Og jeg ved, at når du sidder på havnekontoret derhjemme og har øh, overblik over alle de her forskellige skærme, der viser dig, hvad der sker herude på havnen, hvor vi kører rundt og inspicerer lige nu, så må du ikke køre radio. Men herude i bilen, der må du godt. Så Ole, øh, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan finde Radio 4? Og så kan vi jo se, om det er noget, vi skal lytte til. Og nu har jeg selvfølgelig ikke taget min sæl på. Det er død ulovligt. Jeg skynder mig at gøre det. Jeg skynder mig at gøre det. Sådan der. Og så begynder jeg ellers at lede her, Ole. Uh, er du klar på det? Yes. Yes, lad os se, hvad vi kan finde. Der er hukommelsesøgning. Og det nærmer sig. Lad os se en gang til.
0: Ja, vi leder. Vi leder.
4: Jamen, altså, det er utrolig svært for mig åbenbart, at skrue på en knap. Men vi er nået til det her P4. Og oh, så tror ja, jeg altså, at vi fortsætter. vi fortsætter, og så kører vi ud af, fordi at, øh, jeg har sådan en, øh, en idé om, at vi skal finde den rev. Så øh, jeg har fået lov at låne øh, lommelygten her, mens vi leder videre, og så kører vi ellers på inspektion.
0: Katrine Volsing, mine damer og herrer, direkte fra havnen i Esbjerg, vi kommer til at fortsætte den her tradition med at komme en tur ud i Danmark. Vi vil rigtig gerne høre din historie, så find nu nogle kontaktinformationer på os inde på vores hjemmeside dk, og så giv os de der meldinger om de der ting, vi skal ud og besøge så er vi nået til vejs ind for den første time, men jo bare starten på noget rigtig, rigtig fint, som kommer til at fortsætte rigtig mange år i fremtiden. Lige om lidt, der har vi valgt at beholde nattevagten, fremragende selskab hele natten igennem. Det er en, i sig selv en rigtig god grund til ikke at gå i seng. Æteren der, den overtages, er noget velkendt, noget rart og noget hamrende dejligt selskab. Trofaste lytter 24-7 vil kende dem i forvejen. Nye lytter i Røde 4 vil komme til at kende dem i fremtiden, hvis de er oppe om natten. Og i aften, der er det altså dem, der tager dig i hånden til, Kasper og Jakob går i gang i morgen tidlig. Jeg hedder Dan Grønbæk. Det her det var en usandsynlig stor ære og byde jer velkommen til. Jeg håber meget, at I har fået lyst til at blive hængende. Og hvis ikke på grund af den time her, så bare rolig der er også andre værter end mig. Øh, I produktionen i aften, der var Svende, der var Jensen og øh, så ellers bare rigtig mange dygtige kolleger, der står klar med fadet i på den anden side af vinduerne. Vi høres ved næste mange år.